0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja, ik ben kinderslaapcoach... ...en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Little Sleepers podcast. Gisteren heb ik gedeeld op mijn Instagram-account... Dat ik een podcast ben gestart. En de reacties zijn overweldigend. Superleuk. Tegen de tijd dat jullie dit luisteren. uh, Is dat alweer bijna twee weken geleden. Want ik neem deze podcast op tijd op. Maar ik vind het echt heel bijzonder. Dat zoveel mensen het leuk vinden. Om naar mij te gaan luisteren. En om op deze manier wat meer over slaap te gaan leren. Dus... We gaan vandaag weer een nieuw onderwerp aanstippen, waar jullie hopelijk gewoon weer heel veel concrete tips uithalen, waar je direct mee aan de gang kan gaan. We gaan het vandaag hebben over een bedtijdritueel. En ik kan me voorstellen, als jij er nog nooit van gehoord hebt, dat je denkt, jeetje, een bedtijdritueel, dat klinkt wel heel erg heftig. Maar eigenlijk is het iets wat iedereen al wel doet en waar je je misschien nog helemaal niet zo bewust van bent. Wat een bedtijdritueel namelijk is, is eigenlijk gewoon een vaste volgorde van handelingen die je doet voordat je je kindje naar bed brengt. Dus het kunnen al hele simpele dingen zijn, zoals bijvoorbeeld het aantrekken van de slaapzak, het dichtdoen van de gordijnen, het voorlezen van een verhaaltje of een boekje. Eigenlijk is het is er vaak al een vorm van een bedtijdritueel. Je bent je er dus misschien nog niet heel erg bewust van... en je doet het misschien nog niet iedere avond hetzelfde of op de juiste manier. Nou, wij als volwassenen hebben vaak ook een bedtijdritueel. Als ik naar mezelf kijk, dan doe ik eigenlijk voordat ik naar bed ga... het kwartier daarvoor doe ik alles in de vaste volgorde. Ik ruim hier beneden nog even wat op. Ik ga naar boven, ik was mijn gezicht, ik poets mijn tanden... Vervolgens kleed ik me om, je gaat nog even naar het toilet en je leest misschien nog wat. Of de een kijkt, de ander kijkt misschien tv of je klets nog iets. En vervolgens ga je slapen. Er zijn maar weinig avonden, of ik moet echt op stap zijn geweest of iets anders zijn gaan doen, uh, dat dat bedtijdritueel anders gaat dan normaal. En uiteindelijk zorgt het er dus voor dat je bepaalde hormonen gaat aanmaken die bijdragen aan dat je makkelijk in slaap valt en dat je ook... ...goed blijft doorslapen de rest van de nacht. Nou, dat werkt voor kinderen en voor, zeker voor baby's dus ook net zo. Als zij op een gegeven moment een vast ritueel hebben wat ze herkennen... ...dan gaan zij ook makkelijker in slaap vallen en beter doorslapen. Dus wat zijn nou dingen die in een bedtijdritueel kunnen zitten? Nou, ik noemde net al een paar voorbeelden. Hè? Uh, het aantrekken van een slaapzak, het, het lezen van een boekje... ...het dichtdoen van de gordijnen... Maar ook bijvoorbeeld knuffelen. Uh, lekker met elkaar even kletsen als je kindje al wat ouder is. Want met name één op één tijd is ook heel belangrijk om in een bedtijdritueel te hebben. Je kan je voorstellen dat, zeker als er bijvoorbeeld ook iets van verlatingsangst speelt... en op veel leeftijden bij jonge kinderen kan dat gewoon even naar boven komen... dan is zo'n hele nacht zonder je ouders best wel spannend... En sommige kindjes zullen daar ook veel moeite mee hebben. Dus als jij aandacht geeft aan een lang, relaxed en fijn bedtijdritueel, dan zal je kindje ook veel meer met vertrouwen gaan slapen. En op die manier ook weer makkelijker in slaap vallen als s nachts hij of zij even wakker wordt. Dus zo'n bedtijdritueel, dat legt eigenlijk echt de basis. En het is dan een van de dingen dat als het nog niet heel concreet ontstaan is op jonge leeftijd, waar je meer aandacht aan mag gaan geven. Nou, de veelgestelde vraag is ook altijd, gebruik je dan ook een ritueel bij dutjes? Ja, wat zeker weten. Het helpt dus ook om bij dutjes een vaste volgorde, een klein ritueeltje te hebben voordat je kindje naar bed gaat. En wat ik zei, slaapzak aandoen, gordijnen dicht, is soms al voldoende. Misschien nog even een kus, misschien nog even iets iets nalopen of aanwijzen. Het kan soms van alles zijn, een lampje uitdoen en dan gaat je kindje lekker slapen. Probeer dat dus op ieder slaapmoment zo ongeveer hetzelfde te houden, waarbij je dat s'avonds, echt bij het naar bed gaan voor de nacht, langer en uitgebreider probeert te doen. Dan is bijvoorbeeld een boekje lezen heel logisch, of uitgebreid lekker badderen, of in ieder geval nog even samen op de kamer zitten, of spelen, of in bed liggen. Allerlei rustige dingen die er dus voor gaan zorgen dat je kindje klaar is om, om te gaan slapen. Dus als je het hebt over hoe lang een beduitritueel mag zijn, dan staat daar niet een heel concrete lengte voor. Uh, Maar denk aan ongeveer drie tot vijf minuutjes bij een dutje en denk aan ongeveer een kwartiertje, twintig minuutjes bij het naar bed gaan. En het is natuurlijk niet in beton gegoten, want... Eigenlijk kunnen heel veel andere dingen ook al de aanloop zijn naar een bedtijdritueel, zoals dus badderen, maar ook bijvoorbeeld al het avondeten en misschien het moment wat daarna komt. Alles draagt eraan bij dat je kindje uiteindelijk gaat herkennen van, hé, dit is bedtijd. En dat ze het weten, betekent ook dat ze het in hun lijf gaan voelen. En dat is wat je uiteindelijk wil, omdat je wilt toewerken naar het aanmaken van de juiste hormonen. Dus het is, kan super fijn zijn om ook met je partner bijvoorbeeld te overleggen of andere mensen die jouw kindje naar bed brengen, wat zij doen en in hoeverre je het gelijk kan krijgen. Zeker ook bij peuters die bijvoorbeeld in de weerstand gaan of het heel moeilijk vinden, zo'n, zo'n bedtijdritueel. Daarbij kan het heel erg helpen als alles elke dag in een vaste volgorde gebeurt. Het wordt voorspel, voorspelbaar. Je zou er nog over na kunnen denken om dagritmekaarten te, te gebruiken. Dat zijn kaartjes waar bijvoorbeeld op staat, pyjama aan, tanden poetsen, een boekje lezen. En dat je die neerzet, zodat je kindje ook gaat zien van, hé, hey, dit is wat ik kan verwachten. Dat maakt uiteindelijk het makkelijker, zowel voor je kindje en daarmee ook voor jou. Dus zo'n bedtijdritueel is best wel goed om eens gewoon over na te denken, om aandacht aan te besteden. En om op die manier wat meer relax te krijgen als het gaat om wat oudere kindjes. Eigenlijk werkt zo'n bedtijdritueel al vanaf hele jonge leeftijd. En met hele jonge leeftijd bedoel ik zeker al zes tot acht weken. Je kan er echt van uitgaan dat ook jonge baby's op een gegeven moment patronen gaan herkennen. Dat ze bepaalde handelingen zoals het aantrekken van een slaapzak gaan koppelen aan slaap. Dat zie je vaak al omdat baby's bijvoorbeeld hun kopje naar de zijkant gaan draaien. Omdat ze weten dit is mijn slaapplek, ik ga hier slapen En, en dat gebeurt dan ook. Hopelijk. (laughs) En zo niet moet je mij bellen. Maar vanaf de leeftijd van zes en acht weken... dan ontstaat ook de aanmaak van het slaaphormoon melatonine. Dat is echt het begin, de start... van dat ook het dag- en nachtritme vaak iets meer gaat ontstaan. Er komt wat meer rust in het ritme... en je gaat merken dat je kindje waarschijnlijk overdag wat meer wakker is... en s'nachts wat meer gaat slapen. En dat zou een juist dag- en nachtritme zijn... als je kijkt wat past bij... Nou ja, eigenlijk ons natuurlijk ritme hier in Nederland en bij onze cultuur. Dan zie je over het algemeen dat de meeste kinderen 7 uur, 8 uur in bed gaan en ochtends weer wakker worden, al dan niet met nachtvoedingen onderbroken, als ze een dag- en nachtritme hebben wat stabiel is. Dus als de dag- en nachtritme ontstaat en als die aanmaak van hormonen ontstaat, dan wil je dus eigenlijk gebruik maken van uh, dat bedtijdritueel om dat alleen maar nog meer te stimuleren. Dus bedenk eens voor jezelf wat handig is. Wat zijn de dingen die je nu al doet? En zou je er ook wat meer rust in kunnen inbouwen? Want zoals ik net al aangaf, is rust wel echt een van de belangrijkste dingen in een bedtijdritueel. Wat ik dus altijd aan ouders aangeef, is voorkom het liefst uh, blauw licht van schermen. Dus liever geen tv, tablet of telefoon in minimaal het uur voor bedtijd, maar Eigenlijk het liefst nog de twee uur voor bedtijd. Dat blauwe licht dat blokkeert echt de aanmaak van melatonine, dus als je kindje moeilijk in slaap valt of moeilijk doorslaapt, is het skippen van filmpjes in dat uur of twee uur voor bedtijd echt stap één. Doe dat. Ook als je kindje last heeft van uh, nachtangsten of nachtmerries, probeer dan echt de filmpjes te voorkomen. Waarom? Voor ons kan een heel simpel filmpje, zoals wat we zien op Baby TV bijvoorbeeld... ik weet niet of iedereen dat kent, maar het is een zender met echt alleen maar hele snoepige kinderfilmpjes... waar voor ons niks spannend aan is. Dat kan voor kinderen al heel prikkelend zijn. Het is visueel heel prikkelend, maar ook allerlei muziek, geluiden, soms ook harde geluiden. En er gebeurt gewoon heel veel tegelijkertijd. Los daarvan gebeurt er naast dat filmpje ook nog eens van alles in de omgeving... Dus voor een jonge baby of voor een kindje onder de 1 jaar... kan dat wel heel stimulerend zijn. En vergis je er dus ook niet in dat sommige dingen... die voor ons op het oog niet echt spannend lijken... voor een kind wel echt spannend kunnen zijn. Dus die spanning wil je voor bedtijd uit het lijstje hebben. Dus daarom geen filmpjes. Probeer te kiezen voor rustige en relaxte activiteiten. En daarmee bedoel ik uh, bijvoorbeeld een boekje lezen... Maar ook knutselen of gewoon rustig spelen. Als je kindje zich bijvoorbeeld lekker kan vermaken met duplo of een puzzel. Super fijn, echt doen. Uh, maar ook badderen. Lekker, lekker met elkaar kletsen, nog even knuffelen, de dag doornemen. Uh, een babymassage als je kindje nog wat jonger is. En ook gewoon simpelweg aan tafel met elkaar eten. Dat zijn allemaal rustige dingen. of in ieder geval dingen die niet zo prikkelend zijn voor een kind... ...die je goed in het bedtijdritueel al kan hebben met elkaar. Dus probeer niet alleen in die 15 minuten voor bedtijd... ...maar ook al dat uur daarvoor te bekijken of daar dingen in zouden zitten op dit moment... ...die misschien triggeren. Die triggeren dat je kindje moeilijk in slaap valt of lastig doorslaapt. En haal het gewoon eens weg. Doe er iets anders voor in de plaats en kijk of dat effect heeft. Er zijn oprecht gezinnen geweest. Ik heb gezinnen begeleid met kindjes met nachtangsten. uh, Waarbij het, uh, het wegnemen van filmpjes voor bedtijd al ontzettend veel verschil gaf. Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, ja ja, dat zal het wel niet kunnen zijn. En in veel gevallen zal dit ook niet de gouden tip zijn. Maar ik weet wel dat er situaties zijn waarin dat het wel is. Dus onderschat het gevolg daarvan niet. Als laatste wil ik nog even het onderwerp. Voeding aanstippen. Want voeding. Uh, en daarmee bedoel ik echt een melkvoeding voor bedtijd. Is ook altijd uh, de vraag. van Of dat handig is in een bedtijdritueel. Ik weet dat heel veel ouders de vraag mm-hmm. hebben. Van, moet ik mijn kindje nog een fles geven. Voor bedtijd ja of nee. En in principe is een melkvoeding voor bedtijd helemaal oké. Okay als jouw kindje daar gewoon heel rustig van wordt. En het ergens ook nog nodig heeft. Zeker doen. Uh, Mijn oudste zoon is drie en die drinkt nog steeds, of althans, hij wordt volgende week drie, maar die, die drinkt nog steeds voor bedtijd gewoon een half bekertje koude melk. Hij vindt dat heerlijk, het is voor hem onderdeel van zijn ritueeltje en op die manier komt hij tot rust en weet hij daarna ook exact van, nu ga ik naar boven, want we gaan slapen. Als jouw kind daar rustig van wordt, zou ik dat zeker lekker houden. Maar er zijn ook situaties, en dat zie je meer bij hele jonge baby's... waarbij een kindje eigenlijk altijd voeding nodig heeft om in slaap te vallen. En dan bedoel ik echt bij ieder moment, dus ook bij dutjes en bij bedtijd en meerdere keren s'nachts. En als jouw kindje dan nog geen dutjes langer dan drie kwartier doet... omdat dan eigenlijk ook weer voeding is, dan spreek je vaak van een slaapassociatie. Een slaapassociatie met de fles of de borst. En in principe... Als jij het helemaal oké vindt om het op die manier te doen, zeker gewoon doen. Het is heel normaal dat jonge baby's meerdere keren per dag voeding nodig hebben. Dus voel je daar niet schuldig over en ga er niets aan veranderen als het voor jezelf niet goed voelt. Maar ik spreek anderzijds natuurlijk veel ouders die het omgekeerd voelen. Die weten dat het ergens niet helemaal uh, zorgt voor een stabiele slaapsituatie en die er graag van af willen Omdat ze zelf vooral ook wat meer rust willen en voor hun kindje wat meer rust willen. Ook oké. Beide opties helemaal oké. Maar als je dat dus wil veranderen, dan zal je uiteindelijk de voeding eerder in het het bedtijdritueel moeten plaatsen. Dus niet direct voordat je kindje gaat slapen, maar bijvoorbeeld voordat je je kindje de slaapzak gaat aandoen. Het kan helemaal helpen als je de voeding geeft nog beneden en dan vervolgens boven de rest van het ritueel gaat doen. Wat je dan gaat doen bij bij het moment dat je kindje naar bed gaat, is je kindje op een andere manier troosten. Daar zijn heel veel slaapmethodes voor. Die leg ik je graag een keer uit in een persoonlijk gesprek. Of je kan een van mijn e-books kopen. Daarin vind je heel veel slaapmethodes uitgelegd. Met name in het e-book Babyslaap van 0 tot 4 maanden. Maar ook het e-book 4 maanden tot 2 jaar staan ook allerlei slaapmethodes in. En eigenlijk is het niets anders dan je baby op een andere manier of je kindje op een andere manier troosten. Dus als jouw kindje het lastig vindt om zonder voeding in slaap te vallen, zet dan die voeding eerder in het bedtijdritueel en ga je kindje op een andere manier uh, troosten en in slaap krijgen dan met die fles of borstvoeding. Tot zover deze podcast over een bedtijdritueel. Ik kan hier nog heel lang over doorgaan. Want ik heb nog ook allerlei ideeën over hoe je zo'n bedtijdritueel relaxed kan maken. En wat je niet moet doen. Maar ik wil eigenlijk eindigen met één tip voor de papa's. Dat stoeien voor bedtijd. Dat is heerlijke één op één tijd. Alleen let erop dat als je kindje moeilijk in slaap valt. Dat je dat ook wat eerder in het bedtijdritueel doet. Is altijd heel grappig als ik hier met ouders over spreek in consulten. Want iedereen kent wel... Uh, iemand die zo is voor bedtijd jullie is er ook gek op om met onze kinderen lekker wild te doen, voor het in slaap gaan maar hier gaat het prima maar als je kindje moeilijk slaapt, probeer dat dan ook even te laten ik wil jullie bedanken voor het luisteren uh, tot over twee weken en stuur me gerust een berichtje op Instagram of een mailtje als je hier nog vragen over hebt doei onwijs bedankt voor het luisteren Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers Podcast.